0: e a do plexo brachial. É a pior complicação de trauma no nascimento, a maioria está associada à macrosomia, né, que são bebês bem grandes. Atualmente, cerca de 42% de processos existe contra obstetras, por causa desse erro. A incidência acontece entre 0,5 a 3 nascidos vivos em 1.000. E Smelly foi a primeira descrição da PBO em texto datado em 1764. O Henrique Herbe, neurologista famoso, descreveu o caso na Universidade de Eudibre em 1874. Fatores de risco. Vários estudos tentam identificar os fatores de risco. Gilbert Gial, é, revisou 1611 casos na Califórnia, onde a diabetes gestacional ocupava o ranking de primeiro lugar nos fatores de risco. O uso de fórceps, extração a vácuo e distócia de ombro. O principal preditor da lesão é o peso ao nascimento. Então, o peso entre 401 gramas e 4.500 gramas é considerado um fator de risco. O bebê é muito grande para a passagem e acaba tendo um tracionamento das raízes nervosas. O peso maior que 4.500 gramas é, é considerado também um preditor de risco bem importante. O uso de, de fósseps também está associado a fatores de risco. E a associação do alto peso e uso de fósseps tem uma associação, mas 92% dos casos de parto nesse estilo não tiveram complicações. Manifestação clínica, as fibras superiores do plexo são as mais acometidas, as fibras inferiores podem sofrer maior dano, maior avulsão e as fibras caudais geralmente têm lesões por neurotimese, as craniais lesão por neuropraxia. Tipos de PBO, paralisia de herbe, lesão neuronal mais comente associada com trauma do parto a termo, impreciso por concluir tantas lesões do, do, da raiz C5 e C6, acontece lesão do plexo braquial superior, ocorre uma menor injúria do, tru, do tronco médio. A lesão causa disfunção nos músculos supra e infraespinhal, deltóide, bíceps, supinador e braquiorradial, fraqueza em diafragma, romboide e serrate anterior, sugerindo possível lesão. Pacientes com lesão, repouso braço em posição de rotação interna e adução. É uma ação oposta ao músculo peitoral maior e dorsal. Antebraço em pronação. Dedos flexionados pela fraqueza no músculo extensor. A paralisia de clump braquial inferior, que acomete a raiz de C8 a T1, afeta intrinsecamente os músculos da mão, flexores do punho e dedos. Mão paralítica, com flexão palmar ausente Nesse caso, iniciar movimentos passivos precoces para evitar deformidade em garra. Tem um péssimo prognóstico. A síndrome de Horner, lesão do simpático a nível de T1, é comumente associada à paralisia de clomp. Paralisia braquial total, ela começa as, ra as raízes nervosas de C5, C6, C8 e T1, mais frequente de todas. O braço é imóvel e flácido. E tem a ausência de todos os reflexos braquial, radial, moro, preensão palmar. A síndrome de Claude Bernard Rony é um clúper avançado. Ela aparece com enalfitalmia, que é a, a, o olho bem fechadinho, miose e pitose palpebral. Geralmente tem lesão, tem lesão no gânglio simpático cervical no núcleo estriado. Os exames mais usados de rotina é a teleradiografia para excluir fratura e eletroneuromiografia para averiguar, né, investigar a sensibilidade nervosa do braço. A prática fisioterapeuta, os movimentos, a gente tem que estar tá sempre trabalhando em cima do ritmo do escápulo umeral, tentando diminuir a descarga escápulo umeral por causa do peso plégico do braço. As assimetrias de tronco acontecem, principalmente no braço acometido. E os objetivos da fisioterapia, manter a mobilidade, articular, prover boa articulação de pele, reduzir as aderências, contraturas e deformidades, reduzir a demidor, manter ou aumentar a força muscular, a fisioterapia ambulatorial, estimulação precoce, estimulação e motora do membro superior esquerdo e a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor, o BUBAT, é bem importante, realizado desde novinho. A estimulação tátil-sinestésica é importante, de sensibilizar o membro também, principalmente a parte do ritmo escapulomeral entre 3 e 6 meses de idade, se a criança tiver já com tratamento nessa idade. Movimentações e mobilizações bem suaves. Pode ser feita a massoterapia com olhos, com movimentos de deslizamento circulares, terapia passiva. A terapia ativa à medida do desenvolvimento motor do bebê. E aí isso vai progredindo à medida que ele vai crescendo para descarga de peso nos membros superiores, postura prono. A tala, a horta de posicionamento serve para impedir algumas alterações, algumas deformidades. Obrigada.